0: Y hablando de culto, también se hizo algo que surgió en la mente de Dios y es exponer sus palabras ante el pueblo para que el pueblo aprenda una cosa y es reverenciar a Dios, ser agradecido. Y para el hermano Jonathan es el tiempo. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar esta mañana. ¿Alguien sabe? El autor de la libertad. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos o somos libres? A ver, quiero ver las manos. Uno, dos, tres. ¿Nadie tiene deudas? Ah, entonces no somos libres, ¿verdad? ¿Alguien está pagando algo todavía? ¿Algún carro? ¿Alguna casa? No somos libres. Tristemente, no somos libres. Pero... El texto que se leyó en esta mañana, y quisiera yo uh, enfocarme un poquito más, es en la última parte que se encuentra en Juan 10.10. 10. Dice, el propósito de Dios o de Cristo Jesús es darnos vida, y no, na no nada más vida, sino vida en abundancia. Uh, tristemente, muchas veces los jóvenes y muchas veces algunos de los adultos, pensamos que tener vida... En abundancia Es hacer lo que nosotros querramos Es hacer todo lo que nosotros querramos Pero dentro de esa vida en abundancia Que Dios nos da También hay límites Para que nosotros podamos estar seguros Hace un momento en la mañana Estábamos estudiando acerca de El libro de Deuteronomio Que quiere decir Repetición de la ley No es una segunda ley sino Es, un, es la misma ley Solamente que es repetida Y el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán. Habían sido ellos liberados y libertados de la opresión egipcia. Pero ¿cuánto tiempo ellos estuvieron en, en esclavitud? 400, 430 años. Imagínense ustedes siendo esclavos por todo ese tiempo. Prácticamente no podían hacer nada. Prácticamente poco a poco, conforme pasaron... Los años se fueron olvidando de sus raíces, se fueron olvidando de, de dónde eran, quiénes eran, para dónde iban, cuál era el propósito que Dios tenía para ellos, hasta que ellos tuvieron que clamar. Y eso no quiere decir que no hayan clamado antes, sino que, como dijimos hace un momento en la mañana también, hay un tiempo para todo. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, dijo, ya es tiempo. Pero quiero que vayamos rápidamente al libro de, Gen, de eh, Éxodo, capítulo 2 y versículo 23. Vamos a ver cómo se describe la situación del pueblo de Israel en Egipto. Éxodo, capítulo 2 y versículo 23. Éxodo 2, 23. ¿Ya lo tenemos todos? Éxodo 2, 23 dice, Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas ¿Seguían que Tal vez la, la versión de usted no vaya a decir igual, pero dice, seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Entonces, eso quiere decir que durante ese tiempo que ellos estuvieron esclavos, había gente o hubo gente que no se conformaron y tal vez trataron de pelear, y murieron en el, en el intento Hubo gente que se conformó Y así se quedaron Dijeron bueno ya vamos a ser esclavos Esa es la vida que me tocó Así me voy a quedar Pero hubo, hubo gente que también Sabiendo que eran esclavos Sabían de dónde venían Sabían el Dios que ellos tenían O al Dios al cual ellos pertenecían Y a pesar de ser esclavos Ellos seguían pidiendo a Dios Por la liberación es por eso que dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas, en esta versión dice, seguían gimiendo, seguían gimiendo. No es que nada más lo pidieron una vez, no es que nada más lo pidieron dos veces. ¿Cuántas veces lo habrán pedido en 400 años? Estaban ellos bajo el peso, dice, de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. ¿Ustedes creen que cuando Dios, cuando ustedes claman, Dios los escucha? Fíjense lo que dice el versículo 24. Vamos a leer la última, el último párrafo, la última expresión del, del 23. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. 24. Quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escucha el clamor. De su pueblo que está en esclavitud por ahí hace algunos años atrás escuché un sermón pero lo que más me llamó la atención fue el título que se llamaba planeta prisión y el pastor hablaba de que este planeta la tierra es una prisión para todos nosotros al principio no era prisión pero cuando satanás se hizo cargo desafortunadamente de esta tierra porque le robó, o Adán y Eva le entregaron las llaves de este mundo, pues de alguna manera Dios tuvo que decir, bueno, ok, ya te apoderaste de ahí, para que no te apoderes de los demás, no podrás salir de ahí. Esa será tu prisión. Pero dentro de esa prisión, ¿quién más estaba? Estaba el ser humano. Estábamos nosotros, o estamos nosotros todavía aquí. Y es por eso que cuando Cristo Jesús vino, vino a darnos vida, porque la vida que teníamos, o la vida que tenemos muchas veces es la vida que estamos viviendo cotidiana nada más es una vida sin esperanza es una vida sin libertad y no es hasta que Cristo Jesús vino y nos liberó y nos libertó del pecado es que podemos tener una vida amplia una vida en plenitud una vida verdadera aquí mismo pero en el capítulo 20 versículo 2 vamos a ver cómo describe cómo Dios se describe a sí mismo Éxodo 20 capítulo 2 ¿lo tenemos todos? yo soy el Señor tu Dios ¿quién qué? ¿Qué, te, ¿qué hizo Dios con ustedes? ¿qué hizo Dios con nosotros? ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel? que te rescató de la tierra de Egipto donde eres esclavo yo soy el Señor tu Dios quien te rescató? Dios nos rescata de la esclavitud y una vez que somos rescatados de la esclavitud llegamos a ser Libres, podemos tener vida y no solamente vida, sino vida en abundancia. Veamos rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos 12 al 15. Deuteronomio, capítulo 15, 12 al 15. El pueblo ya había sido liberado o libertado, pero el pueblo continuaba con su mente en Egipto, ¿sí o no? Cada vez que había un problema, ¿qué decían ellos? mejor nos hubiéramos quedado allá. Y si su mente estaba en Egipto todavía, donde ellos habían sido esclavos, recuerden, ya habían sido liberados, ya no eran esclavos, pero si su, su mente seguía allá, ¿qué seguían siendo? Seguían siendo esclavos. Y cada pensamiento de ellos estaba relacionado con la esclavitud. Ahora, fíjense algo muy interesante que vamos a leer aquí en Deuteronomio 15, de 12 al 15. Dijo Cristo Jesús, a los pobres... Los tendréis que siempre. Ahora, ellos tenían la, la mente de que esclavos, ¿verdad? Y la única manera de que ellos, si había gente pobre, y para poder obtener comida, ¿qué tenían que hacer? Venderse, exactamente. Su mente era, no tengo, ¿qué, ¿cómo le voy a hacer? Ah, ya sé, voy a ir a alguien que tenga y me voy a vender como esclavo. Fíjense lo que dice, vamos a leerlo, vamos a leerlo para que vean ustedes. Si tu hermano hebreo, dice esta versión, hombre o mujer se vende a ti como siervo y te sirve por seis años el séptimo año debería darles ¿qué? libertad o deberían quedar libres ahora fíjense algo interesante en esto cuando lo estaba estudiando y lo estaba leyendo me vino, me vino a la mente esto la persona era la que se hacía esclavo no, no la persona iba y compraba un esclavo la persona iba y se daba, se daba como esclavo pero Dios, su propósito no era de que fueras esclavo para siempre. Si no, pues ahí, ahí hubiera dejado a Egipto, a, a Israel en Egipto. ¿Sí o no? Si el propósito de él era que, que nosotros fuéramos esclavos para siempre, todavía estuviéramos en Egipto. Todavía fuéramos esclavos. Pero en su amor y misericordia, dice, yo sé que hay pobres. Yo sé que ellos con su mente de esclavos van a decir, bueno, la única manera de comer es irme a vender con alguien que tenga dinero, alguien que pueda, pero te voy a proteger vas a trabajar seis años y al séptimo año qué va a pasar yo como su amo lo tengo si, si yo me guío por las leyes de Dios lo tengo que dejar libre pero no era todo fíjense lo que dice el versículo 13 tre cuando liberes a un siervo varón no lo despidas con las manos vacías ¿Cómo dice la versión de ustedes no se vaya vacío así nada más versículo 13 cuando lo despidieres libre, no te enviarás con las manos vacías muy bien, muy bien, sé generoso dice el versículo 14, sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños de tus granos y de tus vinos, dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido versículo 15, recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato. ¿No acaso cada semana encontramos el mismo principio cada séptimo día? Acabamos de leer que el esclavo iba a estar ¿cuántos, cuántos días de esclavo? ¿Cuántos años de esclavo? Seis. Y en la lección de la mañana estudiamos que la profecía que le dio Dios al pueblo 40 días estuvieron allá vagando, o mejor dicho, viendo, explorando la tierra. Y como no hicieron casos, ahora van a estar 40 años, día por año, van a estar vagando en el, acá en el, en el desierto. Aquí nos dice que cuando tú te vendías como esclavo, no era para siempre, sino que ibas a ser esclavo seis años y el séptimo tenías que salir libre. Dice, seis días trabajarás, dice el mandamiento, pero el séptimo eres libre y no, y no solamente eres libre sino que ese día todas las bendiciones que Dios tiene para ti te caen no quiere decir que en, en los otros días no te caigan pero en este día hermanos caen más bendiciones ¿cuánto le caían al pueblo de Israel cuando comían en el desierto? doble porción ellos tenían doble porción ¿se dan cuenta? como Dios no quiere que nosotros seamos esclavos cada semana nos recuerda estás en este mundo tienes que comer Tienes que hacer tus cosas. Tienes que vivir. Tienes que salir adelante. Pero el séptimo día te recuerdo que tú no eres esclavo. Tú eres libre. Y ya por eso Cristo Jesús vino. Para darte vida y dártela en abundancia. Qué hermoso, ¿verdad? Cada vez que nosotros uh, abrimos la palabra de Dios y nos encontramos con esto, hermanos, es una bendición para cada uno de nosotros. Es una bendición porque... Como lo vimos en la mañana. Dios nos da para que nosotros a través del estudio podamos guardarlo en nuestra mente. Nuestra hermana Joy hace un momento dio un ejemplo muy bueno. Nuestra, nuestro cerebro es una esponja. Si nosotros no abrimos la palabra de Dios, donde hay manantiales de, qué? de agua viva, y esa agua no la transferimos a nuestro cerebro, ¿Qué va a suceder? A través de la repetición, a través del estudio, encontramos que, ¿qué? La vida en abundancia, claro. Pero también encontramos que se nos queda aquí en la mente. Cuando apuntamos, encontramos que, ¿qué encontramos? Se graba más. Es por eso tan importante que nosotros, cuando abramos la palabra de Dios, nos demos cuenta de lo que Él tiene para nosotros. Yo he venido para que tengan vida, pero no solamente vida, sino vida en abundancia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos encontramos con la historia de Israel y vemos que esa misma historia se está repitiendo vez tras vez, tras vez, tras vez a través de la, de, de la historia de este mundo, que hemos caído en esclavitud y que, cae, y que caemos en pecados, que caemos en la esclavitud de algún vicio. Sabemos que Dios tiene la libertad y quiere la libertad para nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos tan a gusto con nuestra mente de que decimos, bueno, tal vez pelee, pero voy a morir en el intento. Tal vez me conforme porque pues así nací, así soy y así me voy a quedar. O tal vez digas tú, soy esclavo, pero yo sé que Dios no quiere que yo sea esclavo para siempre. Y a través de, la, de su palabra nos damos cuenta como lo acabamos de leer hace un momento, de que si no clamamos, nos van a escuchar. Debemos de clamar. Pero tenemos que reconocer, no como el pueblo de Israel, que a pesar de que ya habían estado 40 años, seguían pensando que su vida estaba en Egipto. Y muchas veces nosotros, hermanos, pensamos y seguimos pensando que nuestra vida está allá afuera. Seguimos pensando en eso, tristemente. Seguimos pensando que si no me hubiera hecho de esa religión, si no me hubiera hecho de esos amigos, si no hubiera dejado de estos otros amigos, si no hubiera dejado aquel negocio, seguimos pensando como esclavos, cuando deberíamos de pensar como libres. Déjeme ver si encuentro el, un texto que tengo por aquí en Isaías, creo que es 58, 58.3, Isaías 58.3. Recuerden, en, en la mañana también hablábamos que no solamente... Eran las cosas materiales, sino también las cosas que espirituales. Fíjense lo que dice Isaías 58, 3 y 4. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos y ni siquiera te das cuenta. Oh, perdón, les diré por qué. Les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos aún mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. Versículo 4. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. El pueblo de Israel ayunaba, pero se le olvidaba lo más importante. Claro, el ayuno... ¿Es para qué? ¿Para qué? Exactamente. Pero ellos se les olvidaba eso y seguían oprimiendo a su sirviente. Y ellos le decían, Señor, pero si ayunamos, ayunamos, y ni siquiera te das cuenta. Se les olvidaba que el ayuno no era nada más para dejar de comer, sino para, como ya lo dijo el hermano Juan, el yo reprimirlo, el egoísmo reprimirlo. Recuerda, dice, lo acabamos de leer hace un momento, tienes que dejar libre a tu esclavo, y no solamente lo vas a dejar libre, sino que también le vas a dar ovejas, le vas a dar alimento, pues para que no regrese nuevamente, ¿verdad? Y luego le dice al final, recuerda que tú también fuiste esclavo. Y aquí al pueblo de Israel, ya se les había olvidado que ellos también habían sido esclavos. Es por eso que trataban, a pesar de estar ayunando, a pesar de guardar el sábado, trataban mal a las personas. Y fíjense lo que dice el versículo 6, no, esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Versículo 7. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesitan. Y no se escondan de parientes que precisan de su ayuda. Me gusta cómo dice esta versión al final. No se escondan de parientes que precisen de su ayuda. ¿Cómo dice la versión de ustedes? La última parte del versículo 7. De y no te esconda tu hermano. ¿Cuántas veces viene algún hermano o algún pariente, como dice aquí esta versión, a pedirnos ayuda y nos escondemos? Ahí viene el hermano y me va a pedir dinero. O me va a pedir que lo lleve a tal lugar. Y ahorita estoy tan a gusto aquí viendo el fútbol. El verdadero ayuno, dice Dios, es que nosotros ayudemos a los demás. Que los liberemos o los libertemos. Porque recordemos, nosotros también fuimos esclavos. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento, hemos sido esclavos de Egipto. O sea, del mundo. Hemos sido esclavos del mundo. ¿Por qué cuando nos pide alguien ayuda no le hacemos el mismo favor que alguien más ya nos lo hizo a nosotros. Nos liberó del mundo para poder venir a la libertad. Recuerden, dijo Cristo Jesús, los pobres siempre estarán entre vosotros. Y no solamente los pobres que no tienen dinero, sino los pobres de espíritu o los pobres de entendimiento. Si no hay quien les predique, ¿cómo van a entender? Si no hay quien les diga algo, ¿cómo van a entender? Vamos a Lucas rápidamente, 4.18. Lucas 4.18 Fíjense la misión de Cristo Jesús. Lucas 4.18 ¿Lo tenemos todos? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos que la misión de Cristo aquí en la tierra fue y sigue siendo hasta, hasta el momento Liberar a los oprimidos. Y nosotros, representantes también de Cristo aquí en la tierra, tenemos que hacer la misma misión. Ir y liberar a los cautivos, dice. Llevar las buenas, noti las buenas noticias. Darle vista a los ciegos. ¿Cómo va a poder alguien ver cuando está ciego espiritualmente? ¿Cómo va a poder ver la, la, la verdadera libertad cuando está ciego eh, espiritualmente? Liber libertad a los oprimidos. Dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado es que es esclavo del pecado. Entonces cada vez que nosotros pecamos, volvemos a ser esclavos. ¿Por qué? Porque nos gusta ser esclavos. Hay un versículo que es muy fuerte y que Cristo Jesús dijo, que por más que limpies a quién, al puerquito, al marranito, ¿a dónde va? Se regresa al lodo. ¿A cuántos nosotros nos gusta que nos digan puercos? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Y tristemente, muchas veces, actuamos de esa manera. Ya Cristo nos limpió. Ya Cristo nos liberó y nos libertó. Y sin embargo, nosotros volvemos a la suciedad. En Mateo 1.21 le dijo el ángel a María, ¿Y le pondrás por nombre Jesús? ¿Por qué? ¿Alguien recuerda que lo pueda terminar? Mateo 1.21 Y llamarás su nombre Jesús porque Él él salvará. En otras versiones dice, porque Él libertará. Él los pondrá libres de sus pecados. Vamos a ir rápidamente al libro de Santiago 1.15. Santiago 1.15. Santiago está enseguida de Hebreos. A veces es un poquito difícil de encontrar. Santiago 1.15. Si usted, si usted ya vio Primera y Segunda de Pedro, un capítulo para atrás. Un, un libro para atrás. Quiero que alguien me lo lea, por favor. Santiago 1.15, porque mi versión dice diferente. Diferente. Sí, y alguien más busca Romano 7.7 para ir un poquito más rápido. Romano 7.7, el hermano va a leer Santiago 1.15 Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo concebido da a luz la muerte. Ok, la concupiscencia después de haber concebido da a luz el, pecado, el pecado y el pecado muy bien, Romano 7.7 Romanos siete, siete. ¿Qué diremos, pues, a la ley? El, es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera a la ley, tampoco no conociera la noticia, sino la ley, y no. Era... En otras versiones, en una versión más antigua, también el apóstol Pablo aquí habla, habla, uh, menciona la concupiscencia. Dice la de usted así, hermana. A ver, léalo, por favor. Después diremos, la ley es pecado de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciar. Muy bien. ¿Qué es codiciar? Querer algo para uno. Pero eso, ¿de dónde viene? Para que podamos entender mejor la concupiscencia. Algo que no te pertenece. Algo que no te pertenece. Algo que tú deseas. ¿Y eso de dónde viene? No, no quiero ir tan, tan lejos, sino quiero ir aquí con nosotros. Para que nos entendamos que nosotros también lo tenemos. Ya lo dijo muy bien, viene de Lucifer. Exactamente, viene de nuestro egoísmo. Lucifer era egoísta y el hermano que lo dijo, lo dijo muy bien. Nosotros somos igual que Lucifer. Cuando somos egoístas. ¿Se dan cuenta? Tenemos el mismo sentimiento. La misma concupiscencia. Concupiscencia es egoísmo. Y solamente para nosotros poder darnos cuenta que es concupiscencia. Dice aquí el apóstol Pablo. Que a través de la ley conocemos que es concupiscencia. Y la ley no, no nada más vamos a hablar de los 10 mandamientos. Sino de toda la ley. A través de Génesis Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ahí encontramos, eso es la ley, ahí encontramos qué es concupiscencia, qué es pecado, qué es egoísmo. ¿Queremos ser libres y no esclavos del egoísmo? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos comparen con Lucifer? ¿Qué prefieren ustedes? A ver, vamos a ver. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los comparen con un puerquito o que los comparen con Lucifer? ¿Se <risa> dan cuenta? Y sin embargo, está escrito que nosotros, al volver al pecado, somos como puerquitos. Y lo digo puerquitos así bonito porque se oye feo decir puercos. Ahora, cuando nosotros somos egoístas, ¿a quién nos comparamos? A Satanás. A Satanás. Es, es tremendo. Es tremendo, hermanos. Vamos a ir, para ir, para ir cerrando. Hechos 4.12. Hechos. Un libro para atrás de Romanos. Hechos 4.12. Y es un versículo también muy conocido por todos nosotros, para ir cerrando y entendiendo el mensaje. En ninguno otro hay salvación. ¿Sigan? ¿Qué más sigue diciendo? No, no lo, en ninguno otro hay salvación. ¿Y quién es ese? Y en Juan 8.36 dice, Así que si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres. La única manera, mis hermanos, de nosotros poder ser libres realmente, es ir a los pies de Cristo. Y para nosotros poder ir a los pies de Cristo tenemos que reconocer que somos egoístas, que somos igual que Satanás. Pero que a diferencia de Satanás que él no se arrepintió, nosotros sí podemos arrepentirnos. Nosotros sí podemos pedir salvación y liberación de los pecados. A diferencia de Satanás que Él también se revuelca en el lodo, nosotros también podemos ya no ir al lodo y ponerle en nuestra mente que ya no somos, ya no somos esclavos, sino somos libres. Veamos rápidamente segunda 2 Corintios 3.17. 2 Corintios 3.17. ¿Ya lo tenemos todos? 2 Corintios 3.17 dice esta versión, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor... ¿Allí hay que Allí hay libertad. Recuerden, no todo es material. Hay cosas también espirituales. Y dice la Escritura que Dios es espíritu. Y si es él, es él es espíritu, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y como dice aquí, el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Queremos ser realmente libres? Dejemos que el Espíritu Santo entre, saque todo lo que nos sirve de nosotros y nos haga realmente libres. Que el Señor les bendiga. Oramos, Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre, nuevamente en este momento. Estamos agradecidos, oh Padre, porque a través de tu palabra nos enseñas, nos has mostrado que ya no somos más esclavos. Nos has enseñado de que debemos de cambiar nuestra mente. De que nuestra mente deberíamos de enseñarla a que somos realmente libres. Porque Cristo Jesús vino y murió por nosotros para darnos la libertad. Si Cristo nos libertó, somos realmente libres. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ahí hay libertad. Ayúdanos, oh Padre, a entender eso. A que ya no somos esclavos. A que... A través de la muerte y la sangre de Cristo Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Que al salir, oh Padre, vayamos con nuestra mente liberada y libertada, oh Padre. Que nuestra mente y nuestros pensamientos ya no haya más egoísmo. Que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro actuar digan que ya no somos esclavos, sino que somos realmente libres. Gracias, oh Padre, por todo lo que nos has dado.